0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 5.18 민주화운동 41주년입니다. 여야 지도부와 대권주자들 일제히 광주에 집결을 했는데요. 오전에 있었던 이번 기념식의 주제는 우리들의 5월입니다. 41년 전 광주의 5월이 지금을 살아가는 우리의 5월과 맞닿아 있고 5.18 정신통에서 국민통합과 미얀마 등 세계 곳곳의 평화를 바라는 메시지를 전달한다는 의미를 담았다고 하는데요. 불과 몇년 전만해도 정치권 일부에서는 5.18을 왜곡하고 표명하는 목소리가 꽤 있었습니다만 올해는 좀 다릅니다. 초선 의원들의 광주 방문이라든가 국민의힘 의원들의 추모제 참석 등 보수 야당 인사들의 참여도 보이고 유족회는 이들에게 기꺼이 문호를 열기도 했습니다. 2021년 5월의 광주를 통해서 한 단계 더 성숙된 대한민국의 민주주의 또 역사의 발전됨을 느낄 수 있는 오늘입니다 오태훈의 시사본부 백신 접종 60대 이상에 대해서 예약받고 있는데요 불안해하는 분들이 꽤 있어 보입니다 이슈에서 백신 접종 관련해 알려드리겠습니다 양변의 이열지열 이성윤 지검장 관련 공소장 유출 논란에 대해 살펴보고 2부 정치와도 준비되어 있습니다 5.18 5.18 민주화운동 관련한 정치권의 상황, 또공수처 1호 사건 문제, 국회 청문 전국 논란 등 국지 간 정치 이슈에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 권영주의 차차차 요즘 늘어나는 캠핑 차박 문제 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어, 지금까지 374만여 명이 코로나19 백신 1차 접종 완료했습니다. 정부는 상반기까지 한 1,200만 명 접종을 목표로 하고 있죠. 지금 백신 접종 예약 고령층 중심으로 받고 있는데 좀 불안해하시는 분들이 계신 것 같습니다. 전문가 통해서 백신에 대한 궁금증들 또 궁금하신 점들 좀 풀어보는 시간 오늘 좀 갖도록 하겠습니다. 코로나19 예방접종 대응추진단 예방접종 피해 조사반에서 위원 맡고 계십니다. 순천향대의대 서은숙 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 서은숙입니다.
1: 네, 먼저 어제 월요일인데 주말 효과라고 하지만 619명 많이 나왔고 오늘은 좀 줄어서 528명의 신규 확진자 상황입니다. 지금 상황은 어떻게 진단하세요?
2: 아마 5월 어린이날, 어버이날 같은 가족 모임도 많았고요. 네. 지난주에 보니까 이동인구가 상당히 많다고 들었습니다. 또 봄나들이신가 이런 것 때문에 확진자가 더 많이 발생하는 거 아닌가 생각이 들고요. 네. 또 어떤 경로로 감갚는지 모르는 경우가 25%라고 하더라고요. 그래서 어. 좀 심각하게 받아들이고 있습니다.
1: 네. 그러니까 지금 백신 접종 시작됐다고 해서 뭐 갑자기 줄어든다거나 이럴 수는 없는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 예. 예.
1: 어. 하나씩 좀 보겠습니다. 그 어제 기준으로 고령층 백신 접종 사전 유예확률이 42.9%라고 하는데 이 수치는 어떻게 보세요?
2: 아마 그더 많은 분들이 백신이 맞아야 되는데 아직까지는 백신에 대한 염려, 불신 이런 게 작용하지 않았을까 생각이 듭니다. 네, 실제로 근데 60대 이상에서 발생이, 전체 발생이 한 4분의 1 정도인데, 사망은 한 95% 정도 되거든요. 네. 그리고 치명률도 사실 4배 정도 높고요.
3: 그래서 음.
2: 위중 사망률이 60대가 훨씬 높기 때문에 꼭 맞으셔야 되고요. 네. 그래서 예방접종이 가지고 오는 이득이 질병에 걸리는 것보다 훨씬 높기 때문에 꼭 맞으셔야 됩니다. 불안해하시는 면에서는 그 60대 이상 어르신의 한 99.8%가 네. 특별한 이상 반응 없이 접종을 하셨습니다. 실제로 음. 그 0.2%만이 이상 반응을 신고하셨는데 네. 그들 중에서도 한 90%는 열이나 두통 근육통 같은 비교적 가벼운 증상이었기 때문에 네. 어, 지나친 걱정하지 마시고 접종하시길 권고드립니다.
1: 그러니까 지금까지 맞은 분들 보니까 99.8%는 이상이 없었고 이상 반응을 네. 신고하신 분들이 0.2% 또이 가운데도뭐 90% 이상은 큰 문제가 없는 그런 상황이라고요.
3: 네,
2: 네, 그렇습니다.
1: 어, 근데 이 수치 보면은 이렇게까지 불안할 필요는 없을 것 같은데 좀 불안감이 좀 너무 좀 증폭된 게 아닌가 싶기도 네, 한데. 그런데
2: 이제 60대 이상에서는 하루에 한650 일반 국민에서도 예. 작년에 2000, 2019년 통계를 보면은 하루에 657분 정도 사망을 하십니다. 음. 그 이러신 분들은 이제 실제로 접종하지 않으셔도 사망할 수 있는 그런 어, 연령 분이거든요 네. 근데 이제 백신과 관련돼서 이제 사망 하셨다고 하는데, 어. 나중에 다시 한번 말씀드리겠지만, 저희가 피해 조사반에서 얘기, 조사를 하고, 또 부검을 하고, 검사를 했을 경우에, 네. 실제로 백신과 관련되지 않고 사망하신 분이 상당히, <웃음> 죄송합니다. 상당히 많은데, 음. 그들이 전부 이제, 에 노출될 때는 백신 맞고 사망하셨다. 이렇게 돼서 사실을 많은 걸로 이렇게 알려져 있는 겁니다.
1: 아, 그렇군요. 그 상황들을 좀 하나하나 좀 정리를 좀 하고 좀 풀어 보도록 하겠습니다. 네,
2: 그렇게 하겠습니다. 네. 먼저
1: 이번에 그 성남에 있는 요양병원에서 확진자가 11명이 나왔어요. 네. 요양병원에 계신 분들은 지금 백신을 많이 이제 초반부터 이제 맞으신 걸로 알고 있는데 이번에 11명의 확진자는 모두 다 백신을 맞지 않은 경우였다고 하는데 그렇게 백신을 맞으면 안 걸렸다는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 저 지금까지 백신을 맞은 접종해서 국내에서 보면 네. 1회 접종 접종만으로 한 85% 예방률을 보이는데요. 네. 접종하지 않은 군에서는 10만 명당 한 66명 정도 발생을 음. 하는데 네. 접종을 한 군에서는 10만 명당 7명밖에 발달, 발생을 하지 않았기 때문에 네. 그러니까 이 수치를 보면 한 85% 예방을 할 수가 있고요. 네. 실제로 코로나에 걸렸다 하더라도 음. 예전에는 뭐 요양병원 이런 데 사망이 되게 많지 않았었습니까? 그런데 예. 코로나 접종 이게 반 접종 시행한 이후에 어. 그런 단체에서 사망 건이 하나도 없습니다. 어. 그래서 백신 접종을 하는 경우에는 100% 사망 예방을 할수 있는 그런 효과가 있다는 것이 증명이 되어서 예, 예. 아, 지금 말씀하시는 그런 요양병원에서도 아마 미리 접종을 하셨다면 이렇게 어. 확진자가 많이 나오지 않을 가능성이
3: 많죠.
1: 예. 그런데 뭐이 불안감 말씀하시는 분들이 이런 얘기해요. 아나 백신 맞고 싶다. 근데 나는 맞는 게 아스트라제네카라고 하던데 이거는 네. 좀 문제 있는 거 아니냐. 난 화이자를 맞고 싶다 이렇게 얘기를 하시고. 또 보니까 아스트라제네카는 2,500원짜리고 화이자는 2만 1,000원이라고 근데 카톡에서 봤다. 우리한테 아. 왜 이렇게 싼 백신을 맞게 하느냐 이런 말씀 많이 하시거든요. 여기에 대해서 좀 알려주세요.
2: 네. 어쨌든 아스트라제네카 백신 같은 경우에도 뭐 우리나라뿐만 만 아니라 영국, 독일, 프랑스 같은 유럽에서 네. 1 4 9개국에 승인된 백신이고요. 네. 파이자 백신 같은 경우는 이제 미국, 영국, 독일, 에스라엘 같은 경면는9 3개국에로 승인돼서 두 음. 개의 백신 모두 합해서 13억 분이 이미 접종된 백신입니다. 그런데 네. 이 백신 차이는 가격에서 에 효과가 차이가 있는 게 아니고 어. 가격 차이는 제조 과정에서 있는 거고요. 예. 실제로 감염 예방 효과는 아스트라 백신이 86% 정도 되고요. 바이자백신이 음. 92.85% 정도 되기 때문에 네. 이 가격의 차이가 백신의 효과가 차이나는 건 아니기 때문에 음. 그건 잘못된 얘기라고 생각이 됩니다.
1: 그런데 네. 왜 이렇게 아스트라제네카는 싸요? 저렴한 건가요?
2: 네, 그거는 이제 아스트라제네카는 바이러스를 가지고 어, 유전물질을 이용해서 하는 거고 DNA라는 유전물질을 가지고 어, 그 새로 만드는 거고요. 네. 파이널 백신은 RNA라는 물질을 가지고 만든 거라서 이이 음. 이 물질 자체에 차이가 있어서 가격이 차이가 나는 겁니다.
1: 아 그렇군요. 그렇다고 해서 무슨 뭐 이렇게 효과의 차이든가 성능의 차이는 크게 두드러진 네, 크게, 건 없다는 거죠.
2: 네, 예. 10%도 안 되는 효능 차이기 때문에 음. 그 가격과 효능 차이는 크게 있다고 보여주기는 어렵습니다.
1: 네. 그리고 앞서 99.8%는 괜찮다고 하지만 내가 0.2%에 들어갈 수도 있지 않느냐. 나 그래서 좀 불안해서 나안 맞겠다. 다 맞으면 내가 안 맞으면 또 괜찮은 거 아니냐라고 주장하시는 분들도 계시는데.
2: 네, 그렇게 이제 염려하시고 걱정하시는 분을 충분히 알고 있고요. 예. 저희도 알고 있고 이해를 하고 있는 부분도 있지만 음. 실제로 아까 말씀드린 대로 60대 이상에서 접종을 하지 않으면 네. 전체 그 사망률이나 발생률을 줄일 수가 없거든요. 네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 실제로 많은 그 어르신들이 특별한 이상 없이 접종을 하셨는데도 불구하고 네. 이거에 대한 염려나 이런 게 너무 과하게 뭐 물론 어떤 백신도 부작용이 하나도 없다고 볼 수는 없죠. 파이더도 마찬가지고 하지만 네. 이게 좀 과하게 얘기가 되는 부분이 없지 않아 있다고 생각을 하고요. 음. 아까 말씀드린 대로, 그, 검사를 했을 때, 사망하였거나 네. 위중증이 있다고 했을 때, 음. 부검이나 검사를 통해서, 뭐, 심근경색이나, 감염이나, 폐혈증, 이런 것 때문에 사망하시거나 위중증이 생긴 경우도 상당히 많거든요. 예. 그래서 너무 지나친 염려는 안 하시고, 어. 맞으시는 게 맞지 않을까, 그런 생각이 들고요. 예. 어, 백신 맞지 않으셨죠, 아직?
1: 전못 맞았어요, 아직. 네, 예, 저희는
2: 이제, 아시라제네카를 1차 맞았는데요. 예, 예. 어 연령층이 조금 젊을수록 그런 그 부작용이 좀 많고요. 어. 실제로 부작용을 하는 것도 뭐 근육통이나 뭐열 이런 것도 조금 더 심합니다. 근데 예. 연령층이 높을수록 그런 그 이상반응이나 이런 게 훨씬 작기 때문에
1: 음.
2: 어지나친 염려는 안 하셔도 되지 않을까 저는 개인적으로 생각합니다.
1: 예. 그러니까 백신의 효과 아까 그러니까 백신이 이제 몸 안에 들어와서 반응을 일으켜야 되기 때문에 그 후유증 같은 것들이 이제 이렇게 나타나는 건가요?
2: 예 면역 반응을 생기는 건데 실제 면역 반응도 개인별로 차이가 있어서
3: 네.
2: 많이 그~ 증상이 있는 부분도 있, 분이 분도 있고 음. 아니면 뭐 아무렇지도 않게 지나가는 사람도 있는데 네. 실제로 이런 열이나 두통이나 근육통이 심했던 군하고 음. 증상이 별로 없었던 군하고 그 항체가를 비교를 해봤더니 항체가 생겨 생겨야지 이제 우리 면역이 생기니까요. 항체가를 비교해봤더니 별 차이가 없더라 하는 그런 연구들도 많아서요. 음. 증상이 있다고 나쁘고 증상이 없다고 면역 반응이 없고 그런 건 아니기 때문에 개인 차입니다. 그거는. 그런 증상이 생기는 거에 대해서는 크게 염려 안 하셔도 되고요. 대개 예. 이틀이나 3일 정도 있으면 다 소실되는 일부 증상이기 때문에, 음. 그런 것 때문에 염려해서 하실 필요는 없고, 아까 말씀드린 대로 여러 가지 뭐 0.2%라 하더라도, 네. 그 실제로 그 0.2% 내에도 위중증은 별로 없기 때문에, 어. 그런 염려 너무 안 하셔도 되지 않을까.
1: 예. 그렇게
2: 생각을 합니다.
1: 그 이상 반응하면 신고하게 되어 있잖아요. 네네. 그 이상 반응 신고 사례가 접수되면 분석은 지금 어떻게 하고 있습니까? 이 부분을 많이들 궁금해 하시더라고요.
2: 아, 네. 그게 이제 이상 반응 오면은 뭐 그냥 뚝딱 해서 뭐아니다기다 이렇게 얘기하는 게 아니고요. 예. 이상 반응 단계는 한 3단계로 나눠질 수가 있습니다. 음. 일단 이상 반응 신고가 접수가 되면. 네. 이제 일반, 아까 말씀드린 가벼운 증상 이외에 위중증이 있는 경우에는 이제 지자체 역학조사관이 나가서 그 사람의 동선이나 이런 걸다 파악을 하고요, 접촉자는 다 파악을 하고, 네. 이걸 근거로 해서 그 지자체 신속 대응팀이 있습니다. 그리고 네. 전문가를 포함해서 이제 그 지자 역학조사관하고 합해서 같이 이제 인과성을 먼저 평가를 합니다. 백신과 음. 인과성이 있나 없나. 네. 평가를 하면 이제 각 지자체에서 평가되는 게뭐 중요가 많지 않겠습니까? 지금 저희가 한한 한 주에 한3 0개 이상 하는데요. 네. 그런 지자체의 모든 케이스를 모아서. 중앙에 있는 피해조사반이라고 또 있습니다. 네. 피해조사반이라는 거는, 이제, 여러 선생님들, 여러 분 분야에서 참여를 하시는데, 어, 어 소아청소년과 의사나, 내과 의사, 감염내과 분, 부분, 알레르기 전문 선생님, 신경과 전문인, 법의관, 뭐, 식약처, 뭐, 이렇게 한열분 정도 모여, 모여셔서,
3: 예. 또, 백신과
2: 인과성을 2차적으로 판단을 합니다.
3: 어. 그러면
2: 이걸 가지고 다시, 전체 예방접종 피해 전문위원회라고 있습니다. 네. 여기에는, 위에 말씀드린 피해 조사반과 시민단체가 추천하는 변호사, 또 법의학자, 뭐, 그런 분들이 다또 포함이 돼서 15명 정도 구성이 되 있는데요. 음. 3차로 다시 면밀하게 정말로 이 백신과 이 증상이 백신과 인간성이 있나 없나를 평가를 하고 네. 보상 여부를 판단하는 그 3단계의 단계를 거치기 때문에 음. 어느 부분에서 좀 부족한 부분이 있다 하더라도 다음 단계에서 다시 강화가 되거나 보충이 되는 부분이 있어서 네. 상당히 자세하게 저희가 분석하고 있다고 판단됩니다.
1: 그렇군요. 그 백신 접종과 이상반응 간에 인과관계가 확인된 사례도 지금 나왔어요?
2: 인과관계가 확인된 사항은 그 중증 사례로 아나필락시스라고 해서 예. 백신 맞고 나서 1시간 이내에 뭐 실신을 한다거나 혈압이 떨어진다거나 발진이 생긴다거나 이런 거를 걸 아나실락 시술을 하는데요. 네. 아나실락 시술은넘벽키 인과성이 확인된 경우가 있고요. 음. 열을 동반한 발작 같은 경우는 인과성이 확인되었습니다. 네. 기타 이제 일반 사항으로 아까 말씀드린 열이나 조통 근육통 이런 것도 인과성이 인정되었는데요. 네. 예전에는 이게 1995년에 이런 보상이 처음 시작됐습니다. 예방접종 후에 음. 그 당시에는 어린이들이 주로 국가예방접종을 했었고 성인 네. 접종은 거의 없었거든요. 음. 그래서 이제 그 당시에는 이제 이렇게 백신 맞고 문제가 생기는 경우가 본인 부담이 30만 원 이상인 경우에만 보상이 이루어졌는데요. 네. 이 코로나 백신 경우에는 한시적으로 30만 원 미만인 소액인 경우에도 보상이 됩니다. 그래서 음. 뭐 3만 원, 4만 원 이런 경우에도 아까 말씀드린 뭐 두통 이런 것 때문에 응급실에 방문했다거나 치료를 받았다거나 이런 것다 보상을 하고 있는 그런 상태라서 음. 소액 보상을 포함하면 많은 예에서 인과성이 확인되었습니다.
1: 네, 어제부터는 인과성이 불충분하다고 하더라도 1인당 1천만 원까지는 의료비 지원한다는 게 발표가 됐잖아요. 네네. 어, 이건 그럼 왜 그럴까요?
2: 그게 이제... 그 인과성이 부족하다는 게 불충분하다는 게 인과성이 아예 없는 그런 예를 제외하고 이거는 뭔가 인과성이 있을 것 같기도 한데 아직까지는 뭐 미국 질병관리본부나 유럽의학처 같은 데서 백신과의 인과성을 인정하지 않거나 네. 아직은 증거가 부족하다. 그래서 애매하다 하는 그런 예들이 있습니다. 그래서 그렇지만 네. 위, 증상을 위중하는 그런 경우인데요. 음. 백신과 인 인과성이 이제 인정이 잘 되면 우리나라만 인정되는 게 아니라, 백신은 모든 나라에서 같으니까, 네, 네. 같은 나라에서, 모든 나라에서 증례들이 많이 모여져서, 음. 그래, 이거는, 음, 백신과 인간성이 있다고 인정될 때까지는 좀 시간이 걸리지 않습니까? 그런데 네. 실제로 증상을 위중하니까, 어. 이 코로나 백신 접종에 한해서, 네. 한시적으로, 이제 이런 경우에는 그 의료 지원을 한 천만 원까지 해주겠다. 그런 의미니까, 굉장히 그 고무적이고 중요한 상으로 생각합니다. 그래서 위중 있는데 이제 인정 못 받아서 치료를 못 하고 있는 그런 거를 막을 수 있는 음. 그런 좋은 예라고 생각을 합니다. 네,
1: 청취 분께서 이제. 질문을 좀 많이 주시는데요. 9426님, 7426님 다 이런 문자가 왔어요. 접종 후 일주일 정도 몸살 통증은 문제가 아닌 걸로 통계가 잡힙니까? 제 주위에 있는 분들 일주일 정도 몸살을 앓고 있다고 하거든요. 라고 질문 주셨는데요. 2, 3일 말고 일주일까지 간다.
2: 보통 이제 몸살기는 일주일까지 가는 경우는 그렇게 많지는 않고요. 이게 음. 열 같은 것도 3일, 3일에서 일3 4일 정도면 되는데 네. 조금 이제 약간 반응이 좀 많았던 분들은 다른 증상 없이 몸이 좀찌뿌둥하다거나 실제로 저희가 말하는 몸살기 같은 게 일주일 정도까지 가는 경우도 가끔 있습니다. 그렇지만 이제 고열이 지속된다거나 네. 두통이 이때까지 한 번도 경험하지 못한 두통이 같이 동반되는 그런 몸살기라고 얘기하면 음. 그건 그냥 집에 계시면 안 되고요. 병원에 꼭 방문하셔서 어. 다른 이상 반응이 동반되었는지 확인을 하셔야 됩니다.
1: 네, 그리고 그 혈전이 있을 수 있다더라 부작용으로 나온다더라 이런 얘기가 참 많아서 그런지 9344님은 혈전약 복용 중인데 맞아도 됩니까? 8847님은 혈전약 드시고 있는 70대 어머님 접종이 염려됩니다. 접종 후 혈전으로 부작용 이 있진 않을지요? 라는 질문이 있거든요.
2: 실제로 이제 지금 백신과 관련된 혈전은 일반 우리나라에서 흔히 이제 노인층에서 생기는 그런 혈전하고 다르고요. 네. 그 혈소판 감소증을 동반한 혈전이면서 동맥 혈전이 아니고 그 깊은 정맥 혈전이거든요. 네. 그래서 그런 경우는 유럽에서는 100만 명당 한 5명 정도 된다고 하는데 음. 우리나라에서는 100만 명당 한명 정도 되고요. 네. 실제로 그 젊은 층에서 좀 많고요. 음. 60대 이상에서는 이런 혈전 그 백신과 관련된 혈전은 수준이 되게 낮기 때문에 네. 그런 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다.
1: 아, 그러면 혈전, 연결을
2: 덜 하셔도 될것 같습니다.
1: 혈전약 복용하고 있는 분들도 백신 맞아야겠네요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 아, 그렇군요. 이 혈증 같은 게 이제 유럽 사람들의 인종하고 또 동양인들의 인종하고 이게 좀 차이가 있습니까? 나, 나타나는 비율 같은 게?
2: 네, 그렇다고 그 통계적으로는 그렇게 나와 있습니다. 유럽이 다섯 어. 배 정도 많은 걸로 되어 있고요. 예. 아까 말씀드린 백신과 관련된 혈증은 특히 이제 뭐 30대 정도의 30, 50대 미만에서 더 많은데 50대 미만 여자에서 많다고 되는 특히 30대, 40대에 더 많은 걸로 되어 있어서 음. 지금 우리나라에서도 40대 이하에서는 아스트라제네카 백신을 맞지 않도록 공고하고 있는 설정이고요. 네. 이제 5월 말 이후에 이제 그 대응 요원이나 이런 사람들 중에 30대에서는 아스트라제네카 백신 대신에 파이자 백신을 맞는 그런 스케줄로 지금 되어 있는 그런 상태입니다.
1: 음 그렇군요. 그 최근에 뭐 40대에서 사지마비가 왔다더라, 몸을 가누지 못하는 사람들이 꽤 있다더라, 뭐 이런 또 소문도 들리던데, 확인 좀해 주시죠.
2: 사지마비 경우에는, 그, 의료인이 한 분이 이제 맞으셔가지고, 사지마비가 확인됐고, 어. 그리고 그거는 이제 여러가지 그, 진단명으로 확인됐는데, 그 진단명이 아직은 실제로 어, 백신과의 연관성은 인정되는 부분이 아니라서요. 음. 근데 맞으신 분은 백신 맞고 나서 그랬는데 왜 인정이 안 되냐, 그러지만 아까 네. 말씀드린 여러 가지 그런 단계가 있어서 인정을 할 수가 없는 그런 단계라서 음. 아마 그런, 그런 예 때문에 아마 그 천만 원씩 의료비 지원한다는 그게 만들어졌을 것 같습니다. 그 이런, 이런 중례가 많이 모여서 나중에 이후에는 뭐, 1년이나 2년 이후에는 아, 이거 백신과 관련성이 있다고 인정이 되면 네. 그런 이제 단계로 인정할 수 있는 인과성이 있다고 판단되는 단계로 되겠지만 음. 지금 세계 어느 나라에서도 이게 백신 난과 인과성을 인정하는 데는 없기 때문에 예. 저희도 그런 안타깝지만 애매한 그런 분류로 해서 인과성을 인정하기는 아직 증거가 모자란다 하는 그런 분류를 멀에 이번에 새로 만들었습니다.
3: 그래서 알겠습니다.
2: 고기에 포함되어서 지금 모으고 있는 그런 상태입니다.
1: 탈하나 예, 이하나님께서 언론에서 부작용에 대한 과도한 보도가 오히려 맞고자 하는 사람들이 더 불안감을 가지고 있는 게 현실입니다. 언론 보도들 신중히 해야 합니다라는 의견 주셨거든요. 공감합니다.
2: 예전 네, 음. 공감하고 있습니다 근데 언론 언론 같은 경우에도 뭐 오늘 확진자 중에서 아니 접촉자 중에서 접종자 중에서 어떤 사람이 뭐 죽었다 이런 얘기는 나오는데 네. 그걸 보도 안할 수는 없겠지만 어. 저희가 실제로 피해 조사반을 해보면 네. 상당한 수가 앞에 말씀드린 여러 가지 다른 이유로 위중증이 생긴 경우가 많거든요 근데 음. 그걸 접하는 일반 사람들은 아또 주사 맞고 나서 돌아가셨구나. 주사 맞고 무슨 문제가 큰 문제가 생겼구나 이렇게 판단할 수가 있기 때문에 발표할 때 아직은 어떤 모양으로 발표해야 되는 게 제가 정확하게는 아이디어가 없는데 음. 그런 걸좀 절제하는 방향에서 네. 어, 하셔야지 일반 사람들이 접종하는데 좀 두려움이 적어지지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 석 어. 교수님처럼 이렇게 언론을 통해서 이 전문가분들께서 정확한 정보를 말씀해 주시면 많이들 공감하실 거예요, 이해를 하시고.
2: 자주
1: 말씀드리도록 하겠습니다 <웃음> 예. 8 5육9님은 65세 5월 13일 접종했습니다 지금까지 아무 반응 없습니다 걱정하지 마시고 접종하세요 3 6 6분님은 마스크처럼 나를 위해서 또 상대방을 위해서 백신 맞았으면 좋겠습니다 라는 의견도 보내주셨습니다 혹시라도 청취자분들께 끝으로 당부하고 싶은 말씀 있으신지요
2: 네, 뭐 백신으로 인한 이상 반응의 우려로 백신 꺼리고 걱정하시는 분은 충분히 이해하고요. 예. 아까 말씀드린 대로 그렇지만 전체적으로 우리나라 예방 신고 이상 반응 신고율이 0.5%밖에 안 되거든요. 음. 예방 효과는 미리 이미 뭐 미국이나 영국에서 증명이 돼서 봉쇄가 완화되고 서서히 일생으로 복귀를 하고 있습니다. 네. 그리고 또한 코로나 백신의 이득은 코로나 감염으로 인한 여러 가지 유진증보다는 훨씬 높기 때문에 자신이 차례가 됐을 때 반드시 접종하시고 따라서 가족 자신과 가족을 건강 지키시고 하루빨리 집단 면역이 이루어져서 일상으로 돌아갈 수 있는 그런 좋은 시간이 될수 있도록 다시 해주셨으면 하는 그런 부탁 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 순천향대 서은숙 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
4: 네, 맑아진 날씨에 도로 곳곳으로는 작업하는 곳들이 많은데요. 내일 석가탄 신의를 앞두고 나들이 차량들도 꽤 많습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로는 남양주요금소에서 화도 사이로 정체 늘었고요. 영동고속도로는 강릉쪽으로 서창분기점 부근과 반월터널에서 부옥일때 다시 용인에서 양지터널 사이로 더디게 지납니다. 조금 더 가서 이천부근 갓길에서는 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 호남고속도로 순천 쪽으로 곡성 부근 1차로에서는 사고 가났고요. 조금 더간 지점 1차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 중부 내륙고속도로에서는 작업이 한창입니다. 창원 쪽으로는 충주 분기점 일대가 작업 여파받아 6km 구간에서 정체했고요. 반대 양평 쪽으로 낙동 분기점 부근에서도 작업을 했었던 만큼 선산 휴게소부터 8km 구간에서 더딘 흐름 남아 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우의 시사 본부.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께 합니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예. 네. 아, 어, 김학의 전 법무부 차관 출국 금지 의혹 사건이 상당히 좀 복잡하게 전개가 되고 있는데 처음으로 피고인 신문이 된게 이제 그 이성윤 지검장입니다. 네. 공소장이 지금 언론에 유출이 돼 가지고 네. 이게 지금 논란이 되고 있는데 우선 공소장에 뭐가 적혀있는
0: 거예요 근데 이게 말씀을 드려야 되는데 들기가 참 찜찜한 게이 예. 공소장이 유출된 것 자체가 논란이 되고 있기 때문에 어. 그 논란이 되고 있는 이유가 다른 게 아니라 공소장이라고 하는 것은 그 굉장히 여러 가지 가능성을 둔 것들 중에 검찰이 보는 시각만을 담은 거거든요.
1: 검찰에서 저 사람 기소를 그렇죠. 하면서 유죄,
0: 유죄다 어. 이 부분에 죄를 지었다. 우리가 저 사람을
1: 기소한 이유가 뭐야 네. 라고 하는 걸 담은 걸공소사실을 그렇죠. 네. 담은 그거 아니에요. 그런,
0: 네. 그런데 이제 왜뭘 이것도 뭐 이거 여러 가지 얘기가 있습니다만 음. 공소장이 이렇게 유출되는 걸 반대하는 쪽의 얘기는 네. 말씀드린 것처럼 검찰의 입장이고 어떤 주장을 근거로 해서 이런 것들 어떤 증거들이 있는지 음. 이런 것들. 그리고 반대편인 그러니까 공소를 제기다능한 피고인 입장에서의 얘기는 뭔지 이런 것들이 들어보지 않은 상태에서 일방적으로 이게 공수, 검찰 주장만이 나오다 보니까, 음. 어, 이게 그 얘기를 듣고 뉴스를 보는 사람들 입장에서는 그냥 단정적으로 이거를 그렇게 죄를 지었구나라고 생각하기 쉽다라는 거거든요. 네. 그래서 이거 말씀을 드려야 되는데 말씀을 드리기가 어. 이상한 그런 상황인 겁니다. 어쨌든 근데 이 점을 감안해서 들으신다면 예. 이성윤 지검장이 당시 이제 김학의 전 법무부 차관을 그 출국을 금지시켰던 검사, 그 검사에 대해서 안양지청에서 그 검사가 잘못된 방법을 써서 이 출국 금지를 했다라고 음. 수사를 하니까
1: 불법으로 잘못된 음. 방법으로 출국 금지를 하려고 했으 시켰으니. 수사를 하려고 하는 그러니까 거죠.
0: 그러니까 네. 공수장에 따르면 이성윤 지검장이 당시 대검의 방패부장으로 있으면서 예. 세 차례에 걸쳐서 전화를 걸어서 그 막았다라는 어. 어. 거고요공수장 내용에 보면 이성윤 지검장만 그렇게 한게 아니라 네. 그러니까 여러 사람들 그러니까 대검하고 법무부에서 어. 그런 음 방침을 정해놨다. 어. 그러니까 어 김학의 전법무장관은 출국을 막도록 했다. 음. 아 출국을 막았는데 대검하고 법무부에서 방침을 정해서 막은 건데, 왜 수사팀에서 대검 법무부에서 한 일에 대해서 다시 수사를 하느냐, 라는 식의 얘기들을 이성윤 지검장만 한게 아니라, 음. 뭐, 당시에 뭐, 윤대진 법무부 검찰국장이라든가, 당시에, 또 당시에 뭐, 안양지청장이라든가, 이런 사람들이 그렇게 얘기를 했다는 내용들이 적혀 있습니다. 어, 그러면 왜 이성윤 지검장만 기소를 했을까요? 그 부분도 조금 이제, 이걸 가지고 이제 박군계 전 법무부, 아, 현재 법무부 장관도 문제를 지적한 게, 이성윤 지검장이 서울중앙지검장인데 네. 어 사건 수사를 또 원래 안양에서 시작했다고 수원지검에서 수사를 했거든요. 수원지검 해, 수사를 했다가 아이게이지검장이 주소지 관할이 서울중앙지검이라는 이유를 들어서 서울중앙지검의 검사를 파견하는 형식을 처, 취해서 수원에서 수사를 했는데 또 기소는 서울중앙지검에서 기소를 하도록 한 겁니다. 음. 그러니까 모양새가 어찌 됐든 서울중앙지검장인데 네. 본인의 휘하에 있는 검사가 자신을 기소를 재판에 넘긴 그런 모양새를 만들었다라는 거죠. 음. 그래서 그것도 이런 식으로 기소를 하는 게 맞느냐라는 그런 생각이 들 수가 있고요. 왜 그러냐면 말씀드린 것처럼 거기 그 공소장에도 어 언급된 사람들 그리고 검찰에서도 수사가 필요하다고 한 사람들이 여러 명 있는데 유난히 딱이석윤 지검장만을 기소를 한 거고 나머지는 뭐공수처에서 수사해야지 뭐 이런 식의 입장이라는 거죠.
1: 네. 그 공수처 유출이라고 한다 그러면 공소장 아 공소장 예. 아, 죄송합니다 공소장 유출이라고 한다 그러면 그 공소장을 관리하거나 작성하거나 하는 건다 검찰 쪽의 인상 거 아니에요 그렇죠 그럼 이게 그거를 누군가 빼냈거나 아니면 검사가 언론에 흘렸다거나그 음. 정도 아닐까요
0: 그렇죠 지금 보면. 공소장을 그럼 제일 먼저 생각해 볼수 있는 게 수사팀이니까 네. 그러니까 수사팀에서는 그런데 그렇게 한 사실이 없고 음. 공소장을 이 검찰청의 이제 시스템에 입력을 하면 네. 검찰 관계자들은 다볼수 있다라는 거예요. 아
1: 검찰 관계자들은 네.
0: 그래서 그걸 한 100명 가까이가 조회를 한 걸로 그렇게 나온다고 합니다. 요즘은 네. 어차피 전산 시스템으로 돼 있으니까 음. 근데 그것도 생각해 보면 야 이게 그게 그러다 보 그래서 이제 검찰에서 공소장이 이, 우리, 피고인에게. 네. 전달도 되기도 전에 내용이 외부로 알려졌다는 거 아니겠습니까? 어. 근데 같은 검찰이라고 할지라도. 예. 어, 이게 다른 사람들, 정작 재판에 넘겨진 당사자도 음. 받아보기도 전에 이거를 그렇게 다른 사람들이 수사팀 다니는데 임의로 볼수 있고. 예. 그리고 그거를 빼서 어떻게 보면 이제 다 요약정리까지 했다는 거예요. 음. 원래 16페이지짜리를 12페이지짜리로. 네. 그렇게 하는 것이 과연 타당한가 음. 이런 얘기가 나오는 거죠. 공소장을 언론에 공개한 게 불법인가요? 불법이면 불법이라고 지금 불법은 불법입니다. 네. 뭐냐면 현재의 그 검찰청 내부 훈령에 의해서 예. 내부 규칙에 의해서 어. 그거는 공개할 수 없도록 돼 있긴 해요. 어. 그렇다고 해서 이게 무슨 공무상 비밀이라는 형사처벌을 받아야 될 정도의 불법은 아니라고 볼 수도 있어요. 그런데 예. 문제가 뭐냐면 음. 이게 지금 사건 자체가 아까 이제 뭘 둘러싸고 벌어진 일이냐 말씀드린 것처럼 김학의 법무부 차관을 전 법무부 차관을 네. 출국 금지한 게 네. 절차적으로 문제가 있다라는 그거 아니겠어요?
1: 그러니까요.
0: 그러니까 그 김학의 전 법무부 차관 출국 금지가 절차적으로 검찰은 뭐 실체적으로도 그렇다고 아, 하죠. 김학의
1: 차관을 기소한 것도 안 했잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까. 근데 그러니까 그건 관여하지 않고 이 부분에 만 집중한 것도 좀 의외하고. 그렇죠. 네. 그러니까.
0: 그러니까 왜 그러니까 기학의전 법무차관에 부 대한 출국 금지가 절차적으로 하자가 있다라고 지금 이 사단이 난 건데 네. 그러면 검찰 내부에서 또 절차를 이것도 어긴 거잖아. 예, 예. 그러니까 이게 무슨 중대 범죄다 아니다를 떠나서 음. 내부의 규칙이 그렇다고 한다면 이게 뭐 이게 잘못된 규칙이고 네. 뭐 이게 국민의 알 권리, 이알 권리 놓고도 뭐 의견은 다를 수가 있지만 음. 뭐 어쨌든 그런 다른 생각을 가지고 있을 수는 있는데 네. 다른 생각을 가지고 있으면. 검찰청 규칙을 바꿔야죠. 음. 그니까 내부 규칙을 바꿔서 공개하도록 한 다음에 해야지. 네. 이거는 우리가 봤었을 때 잘못된 규칙이야.라고 어. 하면서 그냥 어겨버리면 예. 김학의 전 법무부 차관 출국 금지가 잘못됐다라고 지적하는 그런 그럴, 그럴 입장이 놈이느냐. 어. 똑같이 절차상 문제를 일으킨 거 아니냐라는 예. 생각을 할 수가 있는 거죠.
1: 그 이성윤 지검장이나 조국 전 수석이 여기 때 등장하는 건왜 그런 거예요?
0: 그러니까 이게 그때 당시 말씀드린 것처럼 이검 공소장에 따르면 대검하고 법무부에서 이미 조율을 해서 김학디전 네. 법무부 차관을 어 이렇게 출국을 금지하도록 했는데 그걸 가지고 왜 수사팀에서 문제를 삼느냐라는 얘기를 음. 이성윤 당시 방법결 부장만 한게 아니라 그걸 이제 조국 당시 민정수석도. 그 수사 대상이었던 검사로 검사가 이제 중간에 청와대 민정비서관을 거쳐서 그 얘기를 전해 듣고 그 얘기를 또 이제 법무검찰국장에게 부 전달을 했다라는 것이고, 또 예. 당시 이제 박상기 당시의 법무부 장관도 그 얘기를 전해 듣고 검찰국장을 불러서 왜 이런 식으로 수사를 하느냐라고 했다는 겁니다. 음. 그 그러니까 이것도 사실 그래서 그게 직접적으로 이제 수사팀이 전화하거나 외압을 행사했다고 볼수 있을지 그것만 갖고는 명확하지도 않고. 네. 명확하지 않고 또 조국 전 장관이나 당시 민정수석을 수사하거나 하지도 않았는데 수사하지도 않은 사람을 이 사안을 놓고요. 음. 공소장에 포함을 시켰다는 라 것도 이상하거든요.
1: 아 그렇죠. 수사를 하고 그 결과를 가지고 공소장에 넣어주야될 네, 그러니까 텐데. 이게
0: 수사를 하라는 건지 말하는 어. 건지. 그리고 이게 요약본이라고는 하지만 어쨌든 공소장을 기반으로 한 거면 원래 공소장의 공범일 경우에는 네. 뭐 누구와 공모하여 이런 범죄를 저질렀다라고 이름을 적지만 음. 공범이 아닐 경우 실명을 적지는 않거든요. 네, 네. 그러니까 이것도 보통 이제 공소외 땡땡씨 뭐 이런 식으로 썼는데, 어, 그렇죠. 네. 이건 또 실명을 또 버젓이 또 적어놨어요. 어, 그러니까 이것도 좀 이상하기도 하고 음. 그렇습니다. 예. 네.
1: 추미애 법전 법무부 장관이 이렇게 얘기를 했네요. 검찰이 일부러 음. 검찰 개혁을 조롱하지 않는다면 도저히 할수 없을 정도로 선을 넘은 것이다. 이렇게 비난하게 나섰는데.
0: 그뭐 그런 얘기를 하시는 게 말씀드린 것처럼 공소장이 이런 식으로 공개되는 게그 음. 동안에 검찰이 수사 과정에서도 그렇고 네. 공소를 제기하면서도 음 마치 이것만으로 끝은 아니잖아요. 음. 그러니까 재판에 들어가면 달라지는 경우들도 많은데 그렇죠. 예. 네. 굳이 비교하자면 를 이렇게 말씀드려볼까요? 김학의 전 법무부 차관은 출국을 금지를 당했습니다. 어. 그밖에 무슨 체포를 하고 압수수색을 하고 했던 건 아니에요. 그건 예, 예. 별도의 과정이었던 거예요. 그렇죠. 예, 예. 이 나라를 떠나지 못했던 불이익하고 어. 만약에 공소장이 공개됐는데 가 누군가 이 사건이 아니더라도 누군가 죄를 짓지 않았는데 공소장이 공개가 공 됐고 한 6개월 1년 걸려서 무죄를 받았다고 치면 예. 그 사람이 받은 불이익은 누가 더 클까요? 어.
3: 그러니까
0: 그렇게 비교를 해보면 아, 공소장, 어, 그, 검찰이 한 거면 수사한 거면 알아야 되는 거 아니야? 국민들도 알아야 되는 거 아니야? 음. 근데 기자가 사건을 둘러싼 내역들을 취재하다가 검찰이 이런 수사라고 이런 재판에 넘겼다라는 걸 취재를 하게 되면 네. 아시겠지만 상대방 입장도 같이 취재를 해서 음. 제3자의 시각에서 보도를 하는 건데 네. 검찰을 상대로 공소장을 취재를 해서 전달하면 아무래도 검찰의 시각 만이 전달될 수 밖에 없잖아요. 음. 그래서 그런 거 막자고 해서 말씀드린 것처럼 2019년도에 이제 검찰청 내부 훈령으로 공소장 공개 못하도록 만들었던 건데 네. 그거를 있으나 마나 규정을 만들어버린 거죠.
1: 그러면 출국금지의 그 집행 과정에서 네. 불법적인 것이나 아니면 절차가 문제가 있다고 네. 하는 그 부분들 네. 그것도 기소가 됐는데 네. 그러면 공소장을 언론에 유출하지 말라는 게내 규인데 네. 이걸 유출한 것도 지금 그 잘못된 거 아니에요? 분명히 잘못되다 볼수 있는 거죠. 이 부분도 이제 기소가 될 수도 있는 부분들도 있을 것 같은데 네. 시민단체가 이 부분 공수처에다 고발했다고 들었어요. 네. 검찰, 네. 검찰과 관련된 거니까 뭐 어떻게 보세요?
0: 그걸 뭐 현재 이제 감찰을 하도록 했기 때문에 음. 그러니까, 어, 형사처벌을 할 대상이 아닐 수도 있습니다. 네. 다만 이게 어쨌든 그런 의미 제가 말씀드린 부작용이란 거를 고려해서 만들어놓은 규정이고 음. 설령 검찰 조직에서 잘못됐다고 생각한다면 말씀드린 것처럼 그걸 고쳐야죠. 네네. 있는 상태에서 그걸 무시하면 안 되죠. 어. 그러니까 이제 추추전 장관이 검찰개혁의 정면으로 반대한다는 거 아니냐 이런 음. 얘기를 하는 겁니다.
1: 네. 또 이건 또 재판 과정에서 또 뭔가 다투야 될 상황이 되겠죠.
0: 과연 이렇게 복잡하게 갈 사건인지는 어. 잘 모르겠습니다만 네. 잘 모르겠다는 이유가 다른 게 아니라 김학의 전 법무부 차관을 그러면 나가게 막, 나가게 그냥 방치했어야 하느냐 음. 거기서부터 모든 게 시작된 거거든요 그래서 그걸 둘러싸고 복잡한 논의가 이어질 것 같습니다
1: 네, 양변의 변호사, 이열지열, 양지열 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습 잠시 후 2부 정치와도 준비되어 있고 권영주의 차차차, 차박 유행으로 발생하는 문제점 알아보겠습니다 2부에서 뵙겠습니다